0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen der Branche. In dieser Folge geht es um Autos, genauer gesagt um Autos, die keine Fahrerinnen und Fahrer mehr brauchen. Wir gehen der Frage nach, ab wann fährt das autonome Zustellfahrzeug? Das ist vor allem für die Cap-Branche ein spannendes Thema, da hier täglich tausende Zustellerinnen und Zusteller am Steuer sitzen und Sendungen an den Paketshop oder die Haustür bringen. Angesichts des Fachkräftemangels stellt sich die Frage, braucht es dieses Zusammenspiel von Fahrzeug und Mensch in Zukunft eigentlich noch überall und wie könnten Alternativen aussehen? Darüber unterhalte ich mich gleich mit Dr. Henriette Cornet. Frau Cornet ist Expertin für autonomen und nachhaltigen Verkehr im ÖPNV-Bereich hat auch zu Logistikthemen geforscht und leitet das Showprojekt beim Internationalen Verband für Öffentliches Verkehrswesen in Brüssel. In diesem Sinne, bitte anschneiden, alle Ampeln auf grün und viel Spaß in dieser Folge. Frau Cornet, willkommen bei Lieferzeit der Logistik-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Danke, danke für die Einleitung. Ich freue mich sehr.
1: Sie müssen einmal erklären, Sie sind ja auch sehr Podcast erfahren. Wir sind schon in der vierten Staffel mit Lieferzeit. Sie haben auch einen eigenen Podcast. Mögen Sie kurz beschreiben, um was es da geht?
0: Ja, gern. Sehr gern. Also die Podcast heißt Automated Mobility, the people behind the wheel. Es ist auf Englisch aufgenommen und es ist im Rahmen von einem europäischen Projekt. Die Name ist SHOW. S-H-O-W. Einfach zu finden auf Internet und in diesem Podcast, ich will immer wissen, wer sind die, die Wissenschaftler, wer sind die Entwickler, die an diese Technologie arbeiten. Wir fokussieren uns meistens auf Personenverkehr, aber das Logistik-Use-Case haben wir auch im Projekt daher. Vielleicht kommt es noch auch in ein von unseren Podcast-Episoden.
1: Mhm. Das Thema autonome Fahrzeuge ist natürlich auch Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Und äh, ja, warum wollen wir das tun? Weil die Paketlogistikbranche, ja wie viele andere Berufsbranchen auch, einen Arbeitskräftemangel beklagt. Und einer der vielen Kräfte, die fehlen, sind Zustellerinnen und Zusteller. Und das heißt auch Fahrerinnen und Fahrer, die Pakete zum Paketshop oder zu uns an die Haustür bringen. Frau Conny, bevor wir über diese technischen Voraussetzungen sprechen, mal gleich auf den Punkt gefragt: Ab wann werden autonome Autos über deutsche oder europäische Straßen fahren?
0: Sie fahren schon, Es <lacht> sind schon ein paar äh, autonomes Fahrzeug unterwegs. Mehr im Rahmen von Pilotenprojekten mhm. Also eigentlich. So kommerzielle Aktivität gibt es noch nicht richtig. Das liegt auch an der Regulierung an. Also das ist äh, da gibt es noch äh, viel zu tun, dass man wirklich so kommerzielle Anwendungen ermöglichen kann. Aber ähm, es gibt sehr viel Projekte in Europa, in Deutschland auch. Deutschland ist vorne dabei autonomes Fahrzeug äh, auf der Straße zu bringen, in unterschiedliche Formen. Das kann ein Shuttle sein, also so zu, äh, 10 zu 12 Personen Fahrzeug äh, sein. Oder es gibt auch ein paar Projekte mit äh, mit Busse. Oder natürlich ist die automotive -Industrie verfolgt das Thema auch. Aber das ist ein bisschen anderes Thema. Das geht mehr um ADAS, so mehr Assistenzsystem. Das ist unterschiedlich, von was uns interessiert in meinem mein, in Verein. Also ich bin in einem Verein für öffentlicher Verkehr, und wir sind wirklich interessiert daran zu sehen, wie können wir den Personenverkehr in Städte verbessern und wie kann diese Technologie helfen, um das Verkehr besser zu machen.
1: Mhm. Trotzdem nochmal nachgefragt. Sie leben und arbeiten ja in Brüssel. In welchem Jahr geben Sie mal eine Einschätzung ab? Wann fahren dort autonome Fahrzeuge, meinetwegen auch im öffentlichen Personennahverkehr? Sprechen wir noch von fünf Jahren, von zehn Jahren? Was ist Ihre Einschätzung?
0: Ich würde sagen, in diesem Rahmen, also so, zwischen fünf und zehn Jahren würde ich schon das erwarten. Aber das, das liegt sehr, sehr stark an der Politik, an der Wille. Es muss ein Wille von der Städte kommen. Ich sehe mehr und mehr, dass das Thema nicht wirklich ein Technologiethema ist, weil wenn wir schauen in äh, ver Vereinigte Staaten oder in China, es waren schon solche Fahrzeuge, automatisierte Fahrzeuge. Äh, sie sind schon da, die Technologie ist bereit, existiert. Die Frage ist mehr, wollen wir die haben innerhalb unserer äh, PNV, haben, wie wollen wir die haben und ist die kann die Regulierung so weit kommen, dass man diese Diensten ermöglicht. Das heißt, wenn der Will, sobald der Will da wird, es kann sehr schnell gehen, sag mal so.
1: Ich finde es interessant, dass Sie das ansprechen mit der Technik, weil ich bislang eigentlich auf diesem Stand war, solange wir in Deutschland so eine marode digitale Infrastruktur haben, also zu wenig Glasfaser, zu wenig Bandbreite, haben wir auch keine grundlegenden Voraussetzungen für autonome Fahrzeuge, dann stimmt das gar nicht, oder?
0: Mm, ich, ja, ich würde nicht, nicht unbedingt so sehen, dass man äh, eine perfekte digitale braucht. Ich weiß, dass äh, die deutsche Qualität in generell sehr gepusht wird und dass es ist, dass man einen sehr großen Anspruch hat an, an hohes Qualität, von wegen die digital die physische Infrastruktur, die Fahrzeuge und so weiter. Aber man kann schon sehr viel machen ohne digitale Infrastruktur oder ohne erweiterte äh, digitale Infrastruktur. Das hängt davon ab, was man mit dieser digitalen Infrastruktur machen will. Wenn man Teleoperation machen will, das heißt Fernbedienbarkeit von der Fahrzeuge. Dann natürlich braucht man eine sehr, sehr hohe Latenz, sogenannte Latenz. Das heißt, die mhm. Datenübertragung muss super, super schnell in Millisekundenbereich stattfinden, damit man sicher ist, dass man, was man sieht, ist genau, was da passiert. Aber Teleoperation grundsätzlich hat ein paar Probleme von Cybersecurity, weil das, das eröffnet die Tür für so Cyberattack und so weiter. Das heißt, viele Hersteller wollen gar nicht zu stark. In den Bereich Teleoperation gehen mhm. und für Telesupervision dann kann geringere Latenz manchmal reichen. Das ist wirklich abhängig von der Use Case, von der Dienstleistung, die man, von den Diensten, die man äh, einsetzen will. Und man kann viel machen mit geringerer Infrastruktur, mhm. sagt mal so.
1: Telesupervision müssen sie einmal erklären, das heißt also die Fernüberwachung, die Kontrolle genau. der Fahrzeuge, die unterwegs sind, oder?
0: Genau, man kann sich das vorstellen wie, wie im Flugzeug. Mhm. Also diese Control Tower im, ja. äh, im Flugzeug. Das heißt, die Leute, die da sind, sie können nicht dem Flugzeug bedienen, mhm. zum Glück. Das, das wäre ein bisschen, äh, ja, das schon ein bisschen ängstlich. Das würde
1: sehr chaotisch werden, ja.
0: Genau. Aber sie beobachten, dass alles äh, zusammenpasst. Und die Idee ist, äh, und im Personenverkehr äh, insbesondere, mhm. ist, dass man äh, durch diesen Mangel an äh, Fahrer, die man hat, dass man sagt, man hat statt einfacheren in, im in jedem Fahrzeug, man hätte ein Person, der drei bis fünf Fahrzeuge
1: überwacht. Mhm. Bevor wir gleich den Sprung auch in die Logistikbranche machen, Sie haben ja gerade gesagt, es liegt gar nicht an dem fehlenden technischen Fortschritt. Die Technik ist eigentlich so weit, es liegt eigentlich eher an den politischen Rahmenbedingungen. Wie kann man sich denn das so vorstellen? Also wie es, gibt es so einen deutschen oder so einen europäischen Fahrplan und wer entscheidet eigentlich wo, was, wann und wie umgesetzt wird?
0: Schwieriges Thema, weil äh, es gibt noch keine Harmonisierung in Europa äh, zum Thema Regulierung. Es wird sehr viel diskutiert und das geht weiter. Also wirklich, mhm. ich, ich verfolge sehr viele unterschiedliche Arbeitsgruppen, die um Thema Regulierung gehen. Und es geht unterschiedliche Pfade. Ein ist wirklich um dem Fahrzeug die Homologation von der Fahrzeuge, Type Approval so genannt. Und der andere äh, Weg ist diese kommerzielle Einsetzung der, der Diensten und wie man die Straße benutzt. Und das ist diese zweite ist viel schwieriger zu harmonisieren, weil da Uh, jede Stadt darf entscheiden, uh, wie die Straßen reguliert werden und manchmal auch sogar die Städte dürfen eingreifen auf was darf auf die Straße oder was darf nicht. Das heißt, da ist es uh, in die Diskussion, aber es gibt schon ein Will von der EU, das zu harmonisieren und sogar von anderen Instanzen wie zum Beispiel United Nations. Sie, sie arbeiten auch dran. Empfehlungen zu geben, wie diese Regulierung von diese Fahrzeugen passieren können. Nur nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch wie sie eingesetzt werden
1: auf unsere Straßen. Okay, klingt jetzt für mich so, als ob es nicht so diesen harten europäischen Plan gibt, der so vorangetrieben wird mit irgendwie Lobbyarbeit und großem politischen Druck, sondern dass Entscheidungshoheit dann doch eher auf kommunaler Ebene entscheidet darüber, wo eigentlich autonome Fahrzeuge fahren. Ich hatte Sie eingangs gefragt, was glauben Sie, wie lange es noch dauert, bis wir autonome Fahrzeuge erleben auf unseren Straßen? Und ähm, ich, Sie sind Französin, arbeiten in Brüssel, aber wir Deutschen schauen ja immer so ein bisschen neidisch, wenn es um Technologie geht nach Skandinavien, äh, weil Länder wie Finnland, Schweden, Norwegen, die sind nicht nur sehr fortschrittlich, sondern auch sehr aufgeschlossen, wenn es um Einführung technologischen Fortschritts geht. Wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle, dann werden auch dort in den Ländern äh, Skandinaviens auch die ersten autonomen Fahrzeuge in größerer Größenordnung fahren oder was glauben Sie?
0: Vorher ich darauf komme, auf der auf diese unterschiedlichen Länder, was ich meinte vorher mit der Regulierung, mhm. in die große Diskussion in EU, das ist wichtig, dass, dass, dass ich das klar mache, das sind nicht die Kommunen, die mit der EU sprechen werden und Hinweise auf die Regulierung, sondern die Länder. Und da werden zum Beispiel Länder, wie sie genannt haben, in Skandinavien, Finnland, Schweden, Norwegen, die Empfehlungen, die werden diskutieren in Gruppen zusammen mit der Europäischen Kommission auf Empfehlungen, was sie wollen auf, auf deren Länder sehen. Also nur wichtig danach, das kann sich noch ändern auf Kommunalebene, aber wichtig zu wissen, wie die Diskussion läuft, wie die Laufen äh, auf dieser Ebene. Was Skandinavien angeht, tatsächlich, sie sind Vorreiter in dem mhm. Bereich, kann man sehen, ich habe sehr gute Beispiele und Projekte gesehen in Oslo zum Beispiel in Norwegen, wo sie geschafft haben, sehr viel Fördermittel, sehr viel Investition zusammenzubringen, weil am Ende das geht alles um Investitionen, um da eine Art Skalierbarkeit zu machen von Fahrzeugen, so nicht nur ein paar Fahrzeugen, ein zwei Fahrzeugen hier und da, sondern größere Flotten. Und richtig so eine Auswirkung zu sehen, was heißt das für den Verkehr, wie, wie akzeptieren die Menschen diese Technologie, was wäre die richtige Geschäftsmodell und so weiter. Mhm. Das heißt ja allerdings, ich stimme zu, dass die, die sind sehr, sehr schön dabei und wir werden sehr viel lernen von denen.
1: Dann lassen Sie uns doch mal auf der, um im Bild zu bleiben, der Straße der autonom fahrenden Fahrzeuge einmal abbiegen in die Logistikbranche. Wir können uns ja mal vorstellen, wir machen einen kleinen Zeitsprung. Fünf bis zehn Jahre auf den Straßen sind autonom fahrende Fahrzeuge und autonom fahrende Zustellfahrzeuge unterwegs. Was wären denn so Vorteile für Hermes, wenn quasi ihre Pakete von autonom fahrenden Fahrzeugen transportiert werden?
0: Ich werde Sie vielleicht enttäuschen, aber ich glaube, dass Dienstleister sollen sich eigentlich selber überlegen, weil mhm. das hängt wirklich stark davon vom Geschäftsmodell. Es gibt ein Vielfalt an Fahrzeugen zuerst, die benutzt werden kann, können für Lieferungen. Und es gibt eine Vielfalt, genau so starke Vielfalt äh, Diensten, die man sich überlegen kann, wie diese Fahrzeuge angesetzt äh, werden können, um die Lieferungen, die Gesamtprozesskette effizienter zu machen oder besser abdecken, diese Mangel am Fahrer und so weiter. Das, das hängt wirklich von Geschäftsmodell ab.
1: Ist ja ein Punkt, auf den ich eingangs auch hinaus wollte, mit dem Arbeitskräftemangel. Mir würde jetzt spontan noch so ja, vielleicht Pünktlichkeit einfallen, dass vielleicht ein Zusteller, der extrem viel zu tun hat und der sehr im Stress ist, vielleicht dadurch eher auch entlastet werden würde. Ne? Ähm, genau. Genau.
0: Das ist, dazu, wenn ich noch was Bitte? sagen darf zu den Menschen, ich glaube, ein guter, ein guter Weg, sich dieses Geschäftsmodell zu überlegen, wäre zu schauen, wo der Menscheneinsatz nicht optimal ist. Und mit optimal wäre zum Beispiel zu schauen, wo die Arbeit zu anstrengend ist oder wo der Fahrer lang wartet, ohne eine Aktivität zu haben mhm. oder vielleicht auch außerhalb die, die Kernzeit, wo die Arbeit dann schwieriger ist, weil es zu früh ist oder zu lang in der Nacht. Das heißt, diese Stelle anzuschauen und zu sagen, vielleicht da kann man was optimieren und vielleicht da kann die Technologie was helfen und die gesamte Kette besser zu machen.
1: Jetzt kann man sich ja überlegen, in der Lieferkette, also die, äh, das Paket auf dem Weg zum Paketshop oder zu mir nach Hause, das wird ja quasi vom Zusteller, von der Zustellerin erstmal im Auto gebracht und dann muss das Paket ja aber auch noch irgendwo zu mir gebracht werden oder an den Ort, wo ich es gerne haben möchte. Also die Frage ist so, ähm, ist denn die Maschine zwangsläufig äh, besser als der Mensch dann in der Lieferkette und wie wäre das quasi zu bewerkstelligen, dass das Paket dann noch zu mir kommt?
0: Das hängt sehr stark mit der vorherigen Frage. Wie schaut das Gesamtprozesskette ab? Und wo setzen wir die Technologie? Und was ich meine ist, ich würde nicht unbedingt, und wenn ich eine Parallel mache mit Personenverkehr, ich würde nicht unbedingt eine 1 zu 1 Ersatz machen. Der Mensch ist, wird ersetzt von der Maschine. Ich würde mehr so eine Art Komplementarität äh, sehen von dieser, von der Technologie. Und äh, es sind zum Beispiel Modelle, die eine Firma in USA äh, heißt äh, Nuro. Und was sie machen, ist, sie fahren auf der Fahrbahn mit dem anderen Fahrzeuge. Es gibt keinen Sitz für den Fahrer drin. Das ist wirklich nur wie eine ähm, Paketstelle, wie, kann man, äh, wie man sich das vorstellen kann, wie eine Paketstation, mhm. wo mit viel Fächer wo der, der Kunde wird kommen und dann mit so QR-Code zum Beispiel dem Fahrer. Auf das heißt, der Kunde geht bis dem Straße, mhm. äh, die paar Meter sozusagen bis dem Straße, um dem Paket abzuholen. Das heißt, sie testen diesem Geschäftsmodell in der USA. Das wäre interessant äh, zu schauen. Und ein anderes Beispiel, das von äh, dem Projekt äh, Show, was ich erwähnt habe ganz am Anfang, äh, dieses europäisches Projekt. Ähm, es gibt auch den Logistik-Use-Case. Und wir haben da einen äh, Workshop mit unterschiedlichen Leuten durchgeführt. Und was sie vorgeschlagen haben, ich fand das sehr interessant, sie haben gesagt, warum nicht ein Fahrzeug haben, so ein Lieferwagen, so diese Art von Paketstation, der wird einmal pro Tag auf dem Marktplatz stationiert mhm. und die Leute würden sich da treffen und die Pakete sammeln. Ich glaube, dieser Vorschlag war sehr stark beeinflusst von dem Covid, wo alle, mhm. wir waren sehr, sehr frustriert, alle frustriert daheim zu bleiben. Aber das was ich was ich meinte früher ist, man soll vielleicht auch out of the box denken und nicht nur diese übliche Tür zu Tür, die vielleicht nicht mehr passen, wenn man denkt auf äh, effizientere äh, Lieferungen
1: äh, denkt. Sie haben jetzt ja verschiedene sehr schöne anschauliche Beispiele schon gebracht, also das mobile Zustellfahrzeug fahrerlos, das quasi autonom an die Straßenecke kommt, ich komme an die Straßenecke da muss ich aber ja auch irgendwie zum Paket kommen. Naja, wir treffen uns ein bisschen in der Mitte. Und das andere, was Sie hier sagen, ist es eher ein, naja, ein Teamwork. Also ist dann, könnte der Zusteller, die Zustellerin der Zukunft auch so etwas wie ein Co-Pilot, eine Co-Pilotin sein im Zustellfahrzeug? Die Frage wäre dann natürlich, was macht der Zusteller während der Fahrt?
0: Ja, von, von diesen diese Art von Modell sehe ich nicht wirklich den Mehrwert, weil wo, ja, wofür würde man die Technologie brauchen? Also dann ist es wahrscheinlich nicht mehr autonomes Fahren an sich. Das ist einfach eine Unterstützung, mhm. eine Art Assistenz. Eine Fahrassistenz. Eine Assistenz, ja, Fahrassistenz. Aber dann ist, ist für mich fast ein anderer Bereich, wo man mehr in, in Richtung, genau, Fahrassistenz geht und weniger um diesen Menschenansatz versucht zu optimieren geht.
1: Das heißt für Endkunden, was wäre eigentlich für Endkunden so die attraktivere... Eine Variante, wenn man sagt hm, Zusteller autonomes Fahrzeug braucht man eigentlich nicht. Also dann wäre das schon wahrscheinlich so dieses Szenario: Ich gehe kurz aus dem Haus, gehe an die Kreuzung, schnapp mir aus dem fahrenden Paketmobil mein, also einmal den QR-Code rangehalten und schnapp mir dann dort meine Sendung raus. Das wäre so die the most convenience solution, also so die eleganteste mhm. Variante.
0: Ja, das wäre das Modell, das schon gibt, sag mal so, das schon untersucht wird weltweit. Mhm. Deswegen, wir können uns vielleicht das anschauen und es wäre sehr interessant, in Deutschland äh, oder in Europa das Modell auch zu testen und schauen, wie die Menschen reagieren. Es wird sicher immer noch geben, dass manchen Kunden brauchen spezielle Dienste und das ist wichtig auch das zu, zu behalten. Man muss nicht immer alles universell sofort zu machen und alle zwingen, dass sie das benutzen. Mhm. Aber die Vorteile äh, für den Endkunden, ich glaube, sie sind vielleicht nicht sofort sichtbar, weil einerseits, welche Vorteile ich selber sehe, aber nicht als Endkunde, mehr als äh, Citizen, als Bürger, Bürgerinnen mhm. wäre, äh, dass solche Fahrzeuge sollten leichter sein Sie sollten elektrisch sein, das heißt weniger Luftverschmutzung in die Städte. Sie sollten so eingesetzt, dass es der Verkehr allgemein und wenn wir reden auch von ein größeren Bild von autonom, mehr autonomen Fahrzeuge unterwegs. Alles sollte fließender sein und weniger Stau und so weiter. Das heißt, das Gesamtverkehrssituation sollte besser werden, wenn die Technologie eingesetzt wird. Auch, man kann vielleicht, und das ist in ÖPNV ein wichtiger Punkt, und das wäre sehr interessant zu schauen in der Logistik, ob es auch so sein könnte. Die Ersparnis sozusagen, die gemacht werden durch die Gehälter von dem Fahrer, die man nicht mehr bezahlen muss, weil man diese Techno die Technologie läuft. Man könnte die dann ansetzen, um der Diensten besser zu machen. Und das ist für öffentliche Verkehr offensichtlich, dass es nicht da, um starke Profit zu machen, sondern die, äh, die Gehälter, die man spart sozusagen, können da zum Beispiel andere Räume, die noch nicht bedient sind, abzudecken. Und das könnte eine Art äh, Side-Effekt sein von der Endkunden, dass durch die Ersparnisse vorher, war ein, ein, er hat, die Person wohnt in einer Nachbarschaft, wo keine Lieferung gab und plötzlich es ist möglich, weil Kosten woanders reduziert wurden. Mhm. Also das wäre so eine vielleicht Traumwelt, aber das wäre das die beste Situation, würde ich, würde ich sagen.
1: Wenn wir schon bei Traumwelten sind, dann würde mich zum Abschluss nochmal interessieren. Sie leben ja in Brüssel, das ist eine Großstadt, wie wir alle wissen. Wie sieht denn so Ihre ganz persönliche Wunschvorstellung von der Zustellung aus? Also wenn Sie sich das so ausdenken dürften, was wäre so, was würde für Sie am besten passen? Was wäre die ideale Paketzustellung der Zukunft für Sie?
0: Also für mich persönlich, da ich sehr viel reise, ich bin selten zu Hause, brauche ich nicht unbedingt eine Tür zu Tür oder Door zu Door, weil dann ist es oft kompliziert, geht es zurück und so weiter. Das heißt, das Paket muss irgendwo in meiner Nachbarschaft gelagert werden und dann ich muss sicher sein, dass ich den abholen kann, ohne bestimmte, ohne zu strenge Zeitvorgaben und ohne lange Fußwege. Wie die automatisierte Technologie da eingesetzt wird, das ist, wie wir vorher gesprochen haben. Das wäre mir vielleicht egal, aber das muss nur praktisch sein.
1: Also ich bin ganz überrascht. Ich dachte, Sie packen jetzt eine ganz revolutionäre These aus, wie die Paketzustellung auf Ihren Reisen zum Beispiel Sie mitverfolgt und Sie dann im Hotel jeweils überrascht werden. So wie in einem James-Bond-Film. Mr. Bond, there is mhm. a delivery waiting ja, for es you. Sind, so
0: ja, es sind sehr viele Konzepte. auch. Es, wäre, es gibt Konzepte zum Beispiel, innerhalb der U-Bahn zum Beispiel, dass da Paketstationen sein könnten oder auf Mobility Hubs, das finde ich sehr interessant, oder auch die Drohnen, aber da diesem Fass wollen wir sicher nicht aufmachen, weil die Stadt der Zukunft für mich ist nicht voll mit Drohnen. Das ist für mich mehr so ein, ein dystopisches Szenario. Genau, ich glaube, bleiben wir auf dem Boden und versuchen, die Prozess da zu optimieren. Es gibt schon genug zu tun.
1: Frau Conny, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Lieferzeit und den Austausch und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön für die Einladung bis zum nächsten Mal.
1: Auch wenn es noch keinen konkreten Termin für die Jungfernfahrt des ersten autonomen Zustellfahrzeugs in Deutschland gibt, Mobilitätsexpertin Dr. Henriette Cornet ist sich sicher, dass sie bald kommen werden. Ob wir noch 5, 15 oder 20 Jahre darauf warten müssen, ist nicht so sehr eine Frage des technischen Fortschritts, sondern eher der Leitplanken auf der Fahrbahn der europäischen Gesetzgebung. Diese Leitplanken oder anders formuliert Regulierung braucht es, um autonome Fahrzeuge auch im gewerblichen Bereich einzusetzen. Bleiben wir gespannt, wann es soweit ist. Das war die heutige Folge von Lieferzeit. Schön, dass Sie dabei waren. Schauen Sie mal in Ihrem Podcast-Player. Es gibt noch viele weitere Folgen zu verschiedenen Themen aus der Logistik. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann und... Machen Sie es gut.